0: jest coś, co łączy opozycję z obozem rządzącym. Łączy od piątku, a dokładnie od piątkowego przedpołudnia, gdy w Sejmie głosowano nad projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który to ma wedle zapewnień władzy pomóc w odblokowaniu unijnych funduszy na polskie KPO. Tym czymś jest różnica zdań, lub nazywając rzecz po imieniu konflikt. Konflikt między Platformą Obywatelską a Polską 2050. Zupełnie jak między PiS a Solidarną Polską lub odwrotnie. Kto postąpił, jak należy? Kto wybrał mniejsze zło i czy polityka taka musi być? O tym właśnie w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 16 dzień stycznia, poniedziałek. Michał Szyłdżyński, moim gościem. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu.
0: Na potrzeby rozpoczęcia tej rozmowy muszę przywołać trochę statystyki. 203 posłów zagłosowało za nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym w piątek w Sejmie, wynegocjowanej przez rząd z Unią Europejską. 52 posłów było przeciw, 189 wstrzymało się od głosu. Za zagłosowało 198 posłów klubu PiS, dwóch posłów koła Polskiej Sprawy i trzech posłów niezrzeszonych. Jednocześnie 22 posłów klubu PiS zagłosowało przeciw przyjęciu ustawy. To głównie politycy Solidarnej Polskiej na czele z jej liderem ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą oraz posłanka PiS Teresa Hałas i poseł PiS Sławomir Zawiślak. Przeciw przyjęciu ustawy zagłosowały też dwie posłanki Platformy Obywatelskiej, Kamila Gasiuk-Pichowicz i Henryka Krzywonos. 122 posłów Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu. Dwóch posłów KO nie głosowało. Przeciw przyjęciu ustawy zagłosowało wszystkich siedmioro posłów Polski 2050 Szymona Hołowni. No i się zaczęło. Michał, kto kogo zdradził? Szymon Hołownia opozycję czy opozycja Szymona Hołownie?
1: To zależy, jak popatrzymy na tę sytuację i z której strony elektoratu opozycji.
0: No dobrze, to spróbujmy w takim razie spojrzeć na ową sytuację z perspektywy Szymona Hołowni elektoratu Polski 2050.
1: W Sejmie pozostałe partie opozycyjne przede wszystkim Platforma, obywatelska, ale też słyszałem taką plotkę od jednego z polityków Ludowców. Plotka mówi, że Szymon Hołownia chce samodzielnie wystartować do Sejmu i tak dobrać sobie ludzi wciskając się między PISa Platformę, że ci ludzie, jak przyjdzie co do czego po wyborach, to połowa jego klubu przejdzie do PISu.
0: A druga połowa do Platformy?
1: A druga Połowa zostanie bezdomna e, politycznie. E, oczywiście jest to plotka, która ma na celu zmiękczenie Szymona Hołowni, no bo wiadomo w, na opozycji nie ma chyba pod Groźniejszej zniewagi, niż powiedzenie, że jest w stanie się dogadać z pisem. I mam wrażenie, że trochę pokłosiem tych plotek jest zachowanie klubu na kołowni w piątek. Powiedzieć, pokazać, że... pokazać, że jest prawdziwą antypisowską opozycją i głosuje przeciw.
0: Ja chciałem to nazwać, ch- że chcieli pokazać, że nie są szonami i zagłosowali przeciwko owej ustawie, ale z drugiej strony, słuchając na przykład prawników konstytucjonalistów, no to wcale nie chodziło Szymonowi Hołowni prawdopodobnie o to, żeby nie wyjść na Szona, tylko żeby postąpić, jak to mówią prawnicy, tak jak trzeba, przyzwoicie.
1: Problem polega na tym, że pytanie, co to znaczy postąpić tak jak trzeba, dlatego że ja szanuję... To zdanie i to opinię wielu prawników, yy, którzy od początku od 2015 roku yy, protestowali przeciwko zmianom, najpierw w Trybunale Konstytucyjnym Krajowej, Radzie Sądownictwa, Sądzie Najwyższym i tak dalej. Ich argument jest taki, że ta ustawa nie przywraca w Polsce praworządności. Ja się z tym zgadzam, yy, bo prawda jest taka, że nie, nie, nie przywraca yy, praworządności. Yy, prawda jest też taka, yy, że ta ustawa nie zmienia. Serca problemu, o tym sercem problemu jest Krajowa Rada Sądownictwa. Niemniej jednak, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyczył z 2020 roku, dotyczył Izby Dyscyplinarnej Sądu, Sądu Najwyższego, nakazując go zlikwidować, dotyczył 2021 roku, przepraszam, dotyczył Izby, nakazywał zlikwidować Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, a nie zlikwidować obecną Krajową Radę Sądownictwa. W kamieniach milowych Komisja Europejska wpisała zmianę systemu dyscyplinarnego sędziów, nie karanie sędziów za wyroki, jak również przywrócenie, możliwość przywrócenia sędziów, którzy zostali przez tą Izbę Dyscyplinarną niebędącą prawdziwym sądem, zdaniem Unii Europejskiej, i zresztą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu również, który nie jest organem Unii Europejskiej, ale Rady Europy. I taki był warunek Unii Europejskiej. Znaczy warunkiem Unii Europejskiej, tym kamieniem milowym dotyczącym praworządności było rozbicie Izby Dyscyplinarnej i zrobienie cywilizowanego w cudzysłowie systemu dyscyplinarnego sędziów, a nie odwrócenie reform Ziobry. I w tym sensie to jest trochę różnica pomiędzy perspektywą prawną a perspektywą polityczną. W perspektywie perspektywa prawna jest zero jedynkowa albo Mamy praworządność albo nie mamy praworządności. Albo Krajowa Rada Sądownictwa jest zgodna z Konstytucją, albo nie jest zgodna z Konstytucją. Ten sposób jej wyboru, czyli tą, że tą część sędziowską wybiera Sejm, bo o to dotyczy, tego dotyczy m.in. oś sporu. Ale mamy też perspektywę polityczną. Znaczy, Komisja Europejska nie służy temu, żeby pilnować przestrzegania Konstytucji w Polsce, tylko żeby przestrzegać pewnych standardów. Skoro Trybunał orzekł, że system dyscyplinarny jest wadliwy, to nakazała naprawić system dyscyplinarny, a nie odbudować od początku, naprawić system system wymiaru sprawiedliwości. I zresztą to to mówili politycy Platformy Obywatelskiej, bo też Jan Grabiec zwracał na to uwagę, że nie można oczekiwać od Komisji Europejskiej, że Komisja Europejska za Opozycję wygra wybory w Polsce, za opozycję zrobi nowe ustawy sądowe, za opozycję wyprostuje cały system psuty przez 7 lat przez Zbigniewa, Ziobro i jego koleżków z Solidarnej Polski. To jest zadanie, które musi zrobić opozycja. Komisja Europejska, Michał. Komisja Europejska stawia tylko warunki brzegowe do wypłaty KPO. Ja
0: tutaj stawiam kropkę, nikt tego. Tym, szczególnie dlatego, że wypo, wypowiedziałeś takie, a nie inne właśnie słowa no to skoro tak, to dlaczego opozycja wstrzymała się od głosu, a nie zagłosowała przeciwko, tak jak Szymon Hołownia, a właściwie tak jak posłowie Polski 2050. Bo
1: Platforma Obywatelska zdała sobie sprawę z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że Komisja Europejska postawiła ją w bardzo trudnej sytuacji, po tym jak Dider Reinders, komisarz prowadzący sprawę praworządności w Polsce, między innymi, stwierdził, że publicznie napisał na Twitterze, że ustawa zaprezentowana przez Szymona Szynkowskiego Welsenka w połowie grudnia złożona w Sejmie, w tej postaci jest ważnym krokiem na rzecz spełnienia kamieni milowych przez Polskę. Obywatele nie zrozumieliby sytuacji takiej, w której komisarz europejski mówi, tej Unii Europejskiej, która w tej opowieści właśnie walczy o praworządność w Polsce, że komisarz europejski mówi, ustawa jest OK. A Platforma mówi, nie, ta ustawa jest okej okay, i ją kasujemy. I głosujemy za. To po pierwsze. Po drugie, Platforma Obywatelska moim zdaniem zdała sobie sprawę z jednej rzeczy. A mianowicie, jeżeli wyborca ma na szalach z jednej strony purystycznie rozumianą praworządność, która jest tematem abstrakcyjnym i 150 miliardów z budżetu unijnego, miliardów złotych z budżetu unijnego dla Polski, to... Zagłosowanie przeciwko tym miliardom w imię praworządności wyborca uzna za działanie na szkodę w- własnego państwa. Poprzeć tego opozycja też nie mogła. I dlatego większość opozycji podjęła decyzję o tym, że się wstrzymuje od głosu.
0: Będę polemizował ze stwierdzeniem, że ten zwykły obywatel postrzega praworządność jako problem abstrakcyjny, no bo. Jednak sędzia Igor Tuleja nie jest abstrakcyjny. Wypadek premier Beaty Szydło też nie był abstrakcyjny. To jak Zbigniew Ziobro wykorzystuje wymiar sprawiedliwości w całej, jakżeż oczywiście, osobistej tragedii, ale to w kontekście śmierci jego, jego ojca. Abstrakcyjny nie jest również Pegasus. Nie zgodzę się w tym momencie z tobą.
1: Nie, ja się z tobą nie zgodzę, dlatego, że to są sprawy dla przeciętnego obywatela abstrakcyjne. Dlatego, że sprawa czystości wymiaru sprawiedliwości nie dotyczy każdego obywatela. Każdego natomiast dotyczy inflacja i wszystkie rzeczy związane z gospodarką. Tak olbrzymi zastrzyk pieniędzy dla politycy Platformy też mówią, że to są ważne pieniądze. Cała krytyka, którą Donald Tusk ostatnio kierował w sprawie KPO, mówił, to przez Morawieckiego wciąż nie mamy tych pieniędzy. A zatem nie mógł na końcu powiedzieć, głosujemy przeciwko tym pieniądzom.
0: No dobrze, to pozostanę dalej na na tej pozycji trochę kontry do do ciebie. Tak jak pieniądze... Ja nie mówię,
1: mówię, że ty nie masz racji, ja tylko mówię o pewnej logice wyborczej, czy o pewnej logice politycznej, że Platforma głosując przeciwko temu w imię wyższych wartości zagłosowałaby, czyli głosując przeciwko, zagłosowałaby w sprawie, którą ludzie uważają za znacznie bardziej namacalną. Tak, bo sprawa praworządności to jest jednak sprawa sporów o interpretację polskiej konstytucji. Natomiast to, czy pieniądze są, czy nie ma, to jest sprawa absolutnie rynkowa.
0: Pieniądze są ważne i zresztą nawet również o tym przyznawał Szymon Hołownia, ale rodzi się wobec tego kolejne pytanie. Czy ta jakakolwiek by nie była abstrakcyjna, czy też realna praworządność jest może być wyceniana na kilkanaście miliardów euro.
1: No i to jest oczywiście też pewne ryzyko, bo to jest tak naprawdę odwrotność logiki Zbigniewa Ziobry. Bo to Zbigniew Ziobro mówi, żadna suma nie jest warta sprzedania sprawiedliwości. W tej logice... Odwrotnością tej logiki jest to, że żadna suma nie jest warta przyklepania braku praworządności. I ja myślę, że na moją intuicję Szymon Hołownia postąpił dobrze, jeśli chodzi o swoje interesy i relacje z taką twardą częścią antypisowskiego elektoratu. Natomiast ja tego zastanawiam się, na ile jego własny elektorat to kupi dlatego że hołownia się pozycjonował jako ktoś pomiędzy PiS a platformą jako ta powiedziałbym rozsądna alternatywa dla tych którzy nie chcą głosować na PiS ale którzy mają pewne wątpliwości zastrzeżenia wobec platformy obywatelskiej teraz oprzed platformę obywatelską z antypisowskiej strony i bardzo jestem ciekaw, czy mu to, czy mu to pomoże, czy, czy przeszkodzi. No, ale gdy jeżeli... bo, bo Powiem jeszcze jedną rzecz, bo mam wrażenie, że wbrew temu, co napisał Lech Wałęsa, że kończy ze swoim poparciem dla Platformy Obywatelskiej, wyborca antypisowski i tak już Donalda Tuska jest. Znaczy Donald Tusk i tak już ma tego wyborcę. I Donald Tusk nie musi nikomu udowadniać swojej antypisowskości. Natomiast jest na tyle, wydaje mi się, charyzmatycznym liderem pewnej części opozycji, że ma możliwość perswazji swoim wyborcom, że słuchajcie, czasami potrzeba robić pewne łamańce. Ta sytuacja była takim właśnie łamańcem i mam wrażenie, że Platforma podjęła próbę wytłumaczenia swoim wyborcom. Dlaczego do tego łamańca... Łamańcem
0: czy koniunkturalizmem?
1: Ja nie mam wrażenia, żeby koniunkturalizmem było unikanie zachowania, które wyborca uzna za szkodliwe dla swojego państwa, bo To trzeba pamiętać, to zresztą pisze w komentarzu na stronie RP.pl redaktor Naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Robota? a mianowicie wszyscy wiemy, że jest pewne ryzyko, że te pieniądze zostaną wydane lepiej lub gorzej, ale wszyscy jednak uważają, większość osób uważa, że to są pieniądze dla Polski, a nie dla PiSu. I w tym sensie, żeby Polska nie dostała tych pieniędzy na złość PiSowi, w cudzysłowie, no to nawet umiarkowanie wyborcy opozycji mogą tego nie kupić. i Dlatego mam wrażenie, że Szymon Hołownia bardzo wysoko zaryzykował. Zagrał o bardzo wysoką stawkę. I jestem ciekaw w w najbliższym miesiącu, dwóch miesięcy, które pokażą, czy wyborcy mu się za za to odpłacili, że o, tak, tutaj przypływ jest wyborców. Ale to by znaczyło, że ci wyborcy, którzy do niego przyszli po po tym ruchu, uważają go za bardziej wiarygodną um, opcję antypisowską niż Donalda Tuska. Nie mam wrażenia, żeby Szymon Hołownia był w stanie wygrać taki, taki plebisty z Donaldem Tuskiem, którego PiS swoimi telewizją publiczną ściga i zmienił w zwierzynę łowną do tego stopnia, że wiemy, że nawet pisowski minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał Donaldowi Tuskowi ochronę.
0: Ale gdyby to zachowanie posłów Polski 2050 wyjąć z tej standardowej kalki pis anty i włożyć w narrację obrońcy zasad, bądź też z drugiej strony ci, którzy uważają, że te zasady można traktować tak, a nie inaczej, w zależności od tego, czego wymaga polityczny interes w danej chwili, no to mogą być, mówię o ugrupowaniu pl 2050 i, i ludziach Szymona Hołowni, no to mogą być postrzegani jako ci, którzy, dodam słowo, wreszcie na tej polskiej scenie politycznej zasad dotrzymują.
1: Tylko pytanie, czy Partia Polska 2050 nie stała się bardziej papieska niż sam papież. No bo jeżeli tę ustawę no, w pewien sposób pochwalił komisarz europejski, a to jest spór pomiędzy rządem Maratusza Morawieckiego i Komisją Europejską, to pytanie, czy można mówić komisja nie ma racji? komisja sprzedała sprawę praworządności. Nie, no, komisja postawiła pis warunek związany z praworządnością. No,
0: skoro rząd mówi właściwie codziennie, że komisja nie ma racji, to jak opozycja raz na rok powie, to nic by się nie stało.
1: Oczywiście, że może tak powiedzieć, bo jest wiele spraw, w których komisja nie ma racji i Platforma też to czasem na to zwraca uwagę, chociażby widzimy to w podejściu Platformy do, do, do programów Fit for 55, gdzie no sami politycy Platformy się obawiają tempa narzuconego przez Komisję. Ale jeżeli w myśl narracji Platformy Obywatelskiej to Komisja Europejska strzegła praworządności, to ciężko teraz krytykować Komisję Europejską za to, że akceptuje rozwiązanie, które nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów z praworządnością, ale rozwiązuje pewien poszczególną sprawę, która po prostu była opisana w KPO w taki, a nie inny sposób. Przypomnijmy, w KPO jest mowa o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, a nie o odwróceniu wszystkich reform, Pełna tak zgoda. zwanych, tak zwanych reform, bo to Pełna czy zgoda, aczkolwiek
0: z drugiej strony, jak w ubiegłym tygodniu rozmawiałem właśnie na tematowej ustawy z naszą korespondentką, korespondentką Rzeczpospolitej w Brukseli, Anią Słojewską, to doszliśmy również do takiej konstatacji, że kto wie, czy aby w Brukseli komisarze i urzędnicy mają pełną świadomość, że Naczelny Sąd Administracyjny to nie jest sąd właściwy, o czym zresztą właściwie chyba mówią wszyscy, począwszy od prezydenta na opozycji kończąc, że to nie jest sąd właściwy do zajmowania się sprawami dyscyplinarnymi, a został tylko i wyłącznie dlatego wybrany jako ten, który powinien się zajmować kwestiami dyscyplinarnymi, bo wedle oceny Komisji Europejskiej Tam ze wszystkich sądów w Polsce jest najmniej ludzi ziobro, co z kolei powoduje, że jest najmniej zależny zależny politycznie. To, co zyskać może Szymon Hołownia, jak sam mówiłeś, zobaczymy tak naprawdę dopiero za jakieś kilka tygodni i zobaczymy to w sondażach, przynajmniej na, na, na początku. Ale to, co z kolei teraz spróbujmy opisać, czyli co się może dalej wydarzyć.
1: Po stronie opozycji?
0: Nie, już mówię w tym momencie z samą, z samą ustawą o Sądzie Najwyższym.
1: Mam wrażenie, że tutaj znowu stoimy przed niewiadomą. Opozycja zapowiada, że zgłosi te same poprawki, które zgłaszała w Sejmie.
0: I teraz będzie do... Szymon apeluje, aby Senat odrzucił.
1: Całą ustawę. Całą ustawę. Tak jest. I teraz będziemy mieli bardzo ciekawą rozgrywkę Teraz będziemy mieli bardzo ciekawą rozgrywkę, no ale jednak Szymon Hołownia nie ma większości w Sejmie, w Senacie. Tutaj, tutaj jest w stanie sobie, jeżeli dobrze liczę, poradzić platforma PSL i Lewica. Ale zakładając na moment, że będzie ta zgoda pomiędzy tymi największymi partiami, opozycyjnymi, nie licząc Szymon na Hołowni i te poprawki zostaną przyjęte. Mnie będzie najciekawsza rozgrywka w, w, w Sejmie później, ponieważ Sejm musi tę ustawę rozpatrzeć ponownie, a ściśnią mówiąc poprawki zgłoszone przez opozycję. I przyznam szczerze, że nie mam jasności, jak ta sprawa będzie wyglądać. Prezydent Andrzej Duda dostał dzisiaj, dostał dzisiaj list otwarty od Zbigniewa Ziobry, w którym Ziobro usiłuje wciągnąć premiera, prezydenta w grę przeciwko premierowi. I to jest oczywiście granie na tym poczuciu, które było widoczne w zachowaniu premiera pre- prezydenta, który ewidentnie poczuł się... no odsunięty na dalszy tor, czy taki jakiś troszeczkę wy, 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 wyminięty przy ustawie o Sądzie Najwyższym, właściwie już można mówić, to jest ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. I to jest sprytne ze strony Zbigniewa Ziobry, bo tak naprawdę chodzi o cały system istnienia KPO. Tylko ja wątpię, żeby prezydent Andrzej Duda w to wszedł, bo by tym samym podważył swoją zeszłoroczną inicjatywę, gdy próbował sam się dogadać z Urszulą von der Leyen. I sam składał ustawę likwidującą izbę dyscyplinarną, zresztą sam prezydent ma podczas swojego wystąpienia przed świętami, gdy wetował Lex Czarnek 2.0 i gdy mówił, że mu się ta ustawa nie podoba, powiedział, że jest zwolennikiem i uważa, że Polska powinna te środki dostać i w ramach konstytucji trzeba zrobić wszystko, żeby te środki do Polski przypłynęły. No ale Zbigniew Ziobro żongluje setkami miliardów złotych w tym liście, mówiąc, że tak naprawdę te 150 miliardów będzie nas kosztowało 300 miliardów, co powiedzmy sobie wprost jest kłamstwem, i że jeszcze dodatkową ceną jest Fit for 55 i 900 miliardów, które będziemy musieli zapłacić Brukseli, co też jest kłamstwem. To są pieniądze, które zainwestujemy. Po pierwsze, nie ma pewności, że to jest 900 miliardów, ale zakładając nawet, że to są tego rzędu sumy, to są inwestycje w polską gospodarkę. To są inwestycje w farmy wiatrowe, w turbiny wiatr, w, w, w to, w farmy wiatrowe, w farmy fotowoltaiczne, w energetykę odnawialną. I te sprzęty, te elektrownie, te farmy będą stały tutaj i będą produkowały prąd. Za darmo. Tak, znaczy jak Nie, raz d- w to zainwestujemy, to już to będzie. W związku z tym mieszanie tego wszystkiego jest przykładem no, niezwykłej manipulacji. To pełno, to, to,
0: to pełna, pełna Dlatego zgoda. tylko wątpię,
1: żeby się prezydent w to, w to włączył, ale od odpowiedzi prezydenta moim zdaniem zależeć będzie to, jak się zachowa Solidarna Polska. No bo e, PiS będzie potrzebować solidarnej Polski, żeby odrzucić poprawki senackie. I teraz pytanie, czy Zbigniew Ziobro powie... P- sami chcieliście, to teraz nie chcieliście naszego poparcia. Dlaczego mamy wam pomagać odrzucać poprawki? A tu już wtedy może być sytuacja taka, że dla Kaczyńskiego to może być most za daleko. Bo teraz, powiedzmy sobie szczerze, pozwolono Ziobrze, po prostu rozegrać tę partię, czyli zagłosować przeciwko i zgrywać najtwardszego. Natomiast zbyt daleko idące poprawki ze strony opozycji, pamiętajmy, do ustawy o Sądzie Najwyższym mogą doprowadzić do tego, że ustawa będzie w takiej postaci, że prezydent nie zgodzi się na jej podpisanie i w ten sposób... I wszystko będzie nądrzej, o Duda. ...wysadzi w powietrze ten kompromis, który Mateusz Morawiecki, rąkoma Szymona Szynkowskiego-Wolsenka, zawar z Brukselą.
0: Um,
1: no właściwie chyba wziął, że to chyba
0: nie byłoby tak smutno, gdyby ten kompromis wyleciał. No właśnie chciałem ci się wcześniej wciąć w zdanie, gdy cytowałeś Zbigniewa Ziobro mówiącego o Unii Europejskiej, że jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobro mówiącego o Unii Europejskiej, należy stosować zasadę, że jest kompletnie odwrotnie niż mówi minister Sprawiedliwości i wtedy wychodzi prawdziwy obraz rzeczywistości. Na koniec ostatnie pytanie. Chwilowa awantura czy koniec tej mitycznej już właściwie wspólnej listy na opozycji?
1: Ja jestem przekonany, że wspólna lista będzie zależeć nie od woli i ambicji poszczególnych liderów, tylko od sytuacji sondażowej, w z której partie będą opuszczały sezon zimowy. Czyli na przełomie powiedzmy marca, kwietnia będziemy mieli pewnie wysyp sondaży, który pokaże jaka jest na początku tej ostatniego, ostatniej prostej przed wyborami, jaka jest siła polityczna poszczególnych partii i według tego będą liczone ich ich szanse. I jeżeli, nie wiem, Szymon Hołownia będzie miał 15% w tych sondażach, na pewno nie będzie żadnej wspólnej listy. Jeżeli będzie miał 8, to będzie rozmawiać z Donaldem Tuskiem czy Władysławem Kosiniakiem Komyszem na zupełnie innych warunkach niż, niż gdyby miał tych kilkanaście.
0: A wtedy, jeżeli ktoś z Państwa się zastanawia, jak możliwe jest dalsze wspólne życie, no to wystarczy popatrzeć na coś, co kiedyś nazywało się Zjednoczoną Prawicą, a teraz tak naprawdę jest po prostu Prawicą okłóconą. Ale wiesz, że tak na koniec dnia, to nawet jeżeli ustawa ten projekt zmieniający ustawę o Sądzie Najwyższym zostanie przyjęty, prezydent go podpisze, to i tak, i tak opozycja będzie dojeżdżana, jak była dojeżdżana i tak wszystko, co złe, będzie zwalone na Donalda Tuska i to nie będzie miało żadnego znaczenia tak naprawdę.
1: To prawda, aczkolwiek jest w propagandzie uprawianej przez partię rządzącą taki Jednak bezpiecznik realizmu, można by to tak nazwać. To znaczy przegrany 27 do 1 PiS nie był w stanie przekuć sukces, mimo że TVP robiło wszystko, żeby tak przekazać. Polacy doskonale sobie zdawali sprawę, że może to jest po prostu klęska. I tak samo, jeżeli, jeżeli ustawa przejdzie i będzie szło ku porozumieniu z Unią Europejską, to zwalanie winy na opozycję będzie bezprzedmiotowe. No bo winę za co, tak naprawdę? Oczywiście zawsze się coś znajdzie, się ale, znajdzie no właśnie. ale, ale to, no, tak, tak, taki będzie ten rok wyborczy. PiS będzie starał się pokazywać,
0: że Platforma jest winna wszystkiemu. No. Michał Sulżyński, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję to bardzo. była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro na tej samej porze.